0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das große Zittern bei Covestro, eine Rezessionswarnung von Lanxess und galaktische Pläne bei Virgin. Im Thema des Tages dreht sich alles um Speed-Dating mit Investoren und die größten Baustellen bei VW. Und in der Triple A geht es um die renditeträchtige Vereinigung von Ökologie und Ökonomie.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Mittwoch, der 21. Juni und wir wünschen euch einen energiereichen Start in den Tag. Heute ist ja Sommersonnenwende und jetzt geht's wieder abwärts, an, ja. Ist das so? Die Tage werden wieder kürzer. Abwärts, nein.
0: Jetzt genießen wir erstmal den linksten Tag des genau. Jahres. Abwärts wollen wir jetzt nicht hören.
1: Ja, an den Börsen, da ist so ein bisschen ja, weiter Flaute angesagt. Der DAX verlor den zweiten Tag in Folge und zwar 0,5 Prozent auf 16.111 Punkte. Die Wall Street, die startete in die feiertagsbedingt verkürzte Woche auch im Minus. Der SP 500 verlor 0,5 Prozent. Der NASDAQ 100 gab, naja, kleine 0,1 ab. Das war jetzt. Ja, nicht dramatisch. Und da halfen fette Gewinne bei Tesla und Nvidia, dass die Indizes nicht noch stärker ins Minus gedreht sind. Tesla gewann 5,3 Prozent und Grund war, dass mit Rivian nach Ford und General Motors ein weiterer Autobauer dem Tesla-Ladestandard sich angeschlossen hat.
0: Ja, das waren natürlich gute Nachrichten. Und bei Nvidia gab es auch gute Nachrichten in Form einer Analystenhochstufung, Von denen haben wir ja einige gesehen in letzter Zeit. Und Evercore-Analyst CJ Muse, der hat gesagt, wir würden bei der Künstlichen Intelligenz gerade mal die Spitze des Eisbergs sehen. Nvidia habe noch viel Spielraum vor sich. Und er schreibt... Zitat, wir wären nicht überrascht, wenn Nvidia in den nächsten Jahren das wertvollste Unternehmen der Welt wäre, da die generative KI ihre Verbreitung fortsetzt und die Beschleunigung in immer mehr Servern vorantreibt. Ja, und das Kursdeal, das hat er von 500 auf 550 Dollar erhöht. Und damit wäre Nvidia dann 1,3 Billionen Dollar wert und... Zugegeben, das ist beeindruckend, aber trotzdem wäre das dann immer noch ein gutes Stück von der Spitze entfernt und da thront weiterhin Apple mit einem Börsenwert von 2,9 Billionen Dollar.
1: Och, Billionen Dollar, von denen du redest. Jetzt kommen wir wieder auf so etwas kleine Dimensionen. Ne? Ja,
0: Das wäre so, boah. Das stimmt, aber was will man machen, so ist ja. es halt.
1: Jenseits von Tech, da wird etwas kleinere Brötchen gebacken, da gab es keine Billionen, da gab es eher schlechte Stimmung, eine Gewinnwarnung von Lanxess, ließ die Aktie um 15,4% in die Tiefe rauschen und vor allem das Ausmaß der Gewinnwarnung schockte. Langsess. erwartet jetzt nur noch ein bereinigtes operatives Ergebnis von 600 bis 650 Millionen Euro. Und bislang war das 850 bis 950 Millionen. Und Langsess sprach von schwacher Nachfrage, vor allem beim Bau und aus der Elektroindustrie und zeigte sie auch im Ausblick skeptisch. Und dann gab es auch noch weitere Chemietitel, die verloren. B.S.F. 3,2% mit MDAX gaben Evonik 3,5% ab oder Wackerchemie um 4,5% und in Zürich verloren Sika um 3,7% Prozent und selbst an der Wall Street war das Lang Beben zu hören oder zu... Langsessbeben, es ging so, als ob die die Arena gleich da aufgemacht <lacht> hätten in Köln und das dann gespielt wer weiß, hätten. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall, Dow Chemical hießen die früher, die heißen jetzt nur noch Dow, die verloren 2,3% und das hat mir jetzt so ein bisschen naja, sage ich, Rezessionsängste ausgelöst. Wenn den Chemiewert die Geld immer sehr zyklisch sowas macht, dann ist das nie gut. Und da wurden diese Rezessionsängste dann noch nachbörslich verstärkt vom Logistikkonzern FedEx. Und der meldet den Umsatzrückgang auf 21,9 Milliarden Dollar. Das waren rund 750 Millionen weniger als erwartet. Und auch der Ausblick für 2024, der war nicht optimistisch. Der Umsatz soll stagnieren, bis im niedrigen Einstellungsbereich vielleicht steigen. Und ein wichtiger Grund. Das war natürlich auch eher rezessionsängstlich machend, dass weniger Güter transportiert worden sind und auch weniger Güter transportiert werden sollen. Und das sieht eben auch nach schwacher Konjunktur aus. Und die Aktie verlor nachbörslich 3% die FedEx-Aktie.
0: Rezessionsängstlich machend finde ich. Ja. Eine wunderbare Wortkreation. Ja. ja.
1: Ein Neologismus, liebe ja. Frau Ettinger. Ja. ja,
0: ich bin beeindruckt. Mir fehlen ja. die Worte. Kommen wir doch schnell zu Covestro, die mal so richtig für Furore gesorgt haben, was ja selten vorkommt bei dem Papier. Um 18 Prozent schoss die Aktie in der Spitze in die Höhe und Grund waren Spekulationen über ein mögliches Übernahmeangebot der Abu Dhabi National Oil Co., kurz ADNOC, über das Bloomberg und Reuters übereinstimmend berichteten. Als hätten wir es geahnt, muss man sagen, wir haben euch ja zum Wochenstart erzählt, dass es im DAX einige Konzerne gibt, die in Gefahr sind, attackiert zu werden und unter anderem Covestro genannt. Und tja, ein paar andere Namen gab es ja auch noch auf der Liste. Und im Fall von Covestro, da soll Adnok angeblich in den ersten Vorgesprächen um die 50 bis 55 Euro pro Aktie geboten haben. Ein satter Aufschlag von 40 Prozent im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs und ja, dadurch wird die Ex-Bayer-Tochter jetzt mit fast 11 Milliarden Euro bewertet. Vorher waren es rund 8,5 Milliarden.
1: Und ich bin ja Covestro-Aktionär und ich habe jetzt gar nicht so gezittert. Du hast ja wieder <lacht> das Zittern in der Anmoderation gesagt. Vielleicht kannst du doch kurz sagen, warum du zitterst oder warum du es einen zitternswerten Vorgang handelst. Ja, ich Vorgang zitter, handelst. wenn ich
0: mir vorstelle, dass jetzt eines der wichtigsten Unternehmen in der Basischemie mal so eben abverkauft wird. Also wenn die Gerüchte stimmen und das tatsächlich passiert. Ich meine, es gab schon oft Übernahmeversuche bei Covestro. Bisher haben die alle nicht funktioniert. Aber wenn ich mir vorstelle, das würde funktionieren, dann fände ich das keine gute Entwicklung. Zumal wir auf der anderen Seite gerade versuchen, Medikamentenproduktion wieder zurückzuholen nach Europa. Und auf der anderen Seite würden wir also zusehen, wie die wichtige Basischemie, die der Grundstoff ist für ganz viele andere Industrien, wie die dann einfach ja, weggeht. Also das finde ich als Perspektive nicht so toll. Dann Deswegen kriegen die
1: meine Aktien nicht. Dann werde ich die behalten, so, meine co aktien <lacht> Und warten bis zur nächsten Gewinnwarnung. Dann kommen wir noch zu etwas positiveren Nachrichten, Virgin Galactic. Die Aktie schoss galaktische 27 Prozent in die Höhe auf über 6 Dollar. Und das Unternehmen plant nun damit, dass erste Kunden ins All fliegen. Und schon am 27. Juni könnte es soweit sein. Und ein wenig Fantasie gab es auch im Kryptobereich. Der Bitcoin, der ist wieder über 28.000 gestiegen. Und dann gab es Firmen wie Marathon Digital, die gewannen 17 Prozent. Die Termine, die sind so lame, die kann ich schnell machen. Oder möchtest du die machen, Anja? Ach, nee, nee mach, nee, mach mal nee, ruhig mach die lame Termine. Da ist ja fast nichts los. Auto Definitiv Zulassung.
0: deine Aufgabe. <lacht>
1: Sache sind heute beide und Rezessionsängstlich machende. <lacht> Autozulassung in Europa gibt es, Hauptversammlungen bei Nagaro, Daimler Truck und Sto. Und bei Sto gibt es immer ein gutes Buffet, habe ich mir sagen Da lohnt sich zumindest hinzugehen, deswegen ist auch der Termin mit dabei. In Amerika macht fed Jerome Paul vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses, muss der sich da Rede und Antwort stehen. Und bei VW ist Kapitalmarkttag, aber dazu gleich mehr im Thema.
0: Das Thema des Tages. Oliver Blume hat ein Problem. Der Chef von Volkswagen ist zu einem Konzern beliebt, das ist ja schon mal was. Die Investoren allerdings, die können immer noch wenig mit ihm anfangen. Seit September ist er im Amt und seitdem ist die VW-Aktie um 15 Prozentpunkte hinter dem DAX hergedackelt, ganz zu schweigen von der Konkurrenz. Die Underperformance zu Mercedes-Benz beträgt unter Blume 35 Prozentpunkte und die zu BMW sogar 50 Prozentpunkte. Entsprechend sind die Investoren natürlich unruhig. Es muss was passieren mit einem der wichtigsten Konzerne Deutschlands. Und heute, da ist Kapitalmarkttag bei Volkswagen, übrigens der erste unter Blume. Und der VW-Chef hat Investoren und Analysten an den Hockenheimring geladen und er hat die Chance, endlich die Trendwende einzuleiten.
1: Vielleicht nochmal zur Erinnerung ein paar Zahlen, die zeigen, warum man auch unruhig sein kann, warum ich jetzt zittere. Ich bin auch VW-Aktionär im Übrigen.
0: Da zitterst du mal, ne? Ja,
1: da zittere ich, weil an der Börse ist Volkswagen läppische, 72 Milliarden Euro wert und damit weniger als Mercedes und sogar inzwischen weniger als BMW. Und das finde ich schon bemerkenswert. Das gab es zuletzt. 2015 einmal kurz und dann muss man schon sehr weit zurückgehen, 2006 gab es. Sonst war VW eigentlich immer größer als BMW. Gut, und man muss wissen, VW hat einen doppelt so hohen Umsatz wie BMW oder wie Mercedes und deswegen sind die 72 Milliarden wirklich läppisch und die erscheinen auch deshalb läppisch, weil dann die Anteile an der ebenfalls im DAX notierten Tochter Porsche gut 52 Milliarden Euro wert sind. Man kriegt also das Restgeschäft für 20 obendrauf. Und erstes Ziel für Blume und seinen Finanzchef Arno Antlitz wird es am Rande der Rennstrecke also sein, die Börsenprofis davon zu überzeugen, dass beim Aktienkurs durchaus noch mehr drin sein müsste.
0: Ja, die Erwartungen der Analysten sind jedenfalls klar. Zitat, wir rechnen damit, dass VW sich bemühen wird, wieder mit den Investoren in Kontakt zu treten, schreibt Philipp Ochoa von der Investmentbank Jefferies. Ochoa ist wirklich ein schwieriger Name. Und ich meine, das ist schon ein relativ vernichtendes Urteil, so wie er es formuliert. Und er hat dann auch noch nachgeschoben. Uns gefällt, dass der Schwerpunkt auf der Sanierung der unterdurchschnittlichen Volumenmarken liegt. Batsch. Ähnlich äußert sich JP Morgan an der José Azumendi, der ist gespannt auf weitere Details über die Massenmarktmarken VW, Skoda, Seat, Jetta und Cupra, die in Europa, den USA, China und Lateinamerika konkurrieren müssen. Und Morgan Stanley, Analyst Ross McDonald wiederum, den treibt vor allem das Reputationsrisiko in China um. VW ist in der chinesischen Provinz Xinjiang präsent und hier soll es Menschenrechtsverletzung und Zwangsarbeit bei der Volksgruppe der Uiguren geben.
1: Und damit sind die Problemfälle im Konzern schon mal benannt worden von den Analysten und immerhin in einer Hinsicht läuft es bei der VW, bei den Premium- und Luxusmarken wie Porsche, Bentley, Lambo, Audi, Bugatti oder Ducati, das gehört alles mit zum VW-Konzern. Aber die Zweifel existieren bei den Massenmarken und hier gehen Marktanteile flöten, gibt es Kostenprobleme und Blume will nun mit konkreten Zielvorgaben für die einzelnen Marken für Vertrauen sorgen. Das hat unser Kollege Daniel Zwick aus dem Konzern erfahren und bisher bekannt sind die Margenvorgaben für Porsche, 20 Prozent, die für die Audi, Bentley, Lamborghini und Ducati, 12 bis 14 Prozent und was Analysten so ein bisschen daran gut finden, ist, dass es solche Ziele bisher bei Volkswagen noch nicht gegeben hat. Und Blume hat sich das von Carlos Tavares abgeschaut, das ist der Chef des Konkurrenten Stellantis. Der steuert seine Konzernmarken Fiat, Peugeot oder Opel mit ähnlichen Vorgaben.
0: Ja, die Analysten wollen vor allem verbesserte Margen sehen, etwa durch weniger komplexe Strukturen oder Kostenabbau. Und sie fragen sich auch, warum VW die höchsten Forschungs- und Entwicklungsausgaben der ganzen Branche hat, ohne erkennbare Fortschritte, etwa in der Batterietechnik oder bei der Software-Unit Carriette. Ihr müsst wissen, VW packt rund 14 Prozent seiner Umsätze in Forschung und Entwicklung.
1: Und viele Analysten sind skeptisch, dass Blume... Der Durchbruch beim Kapitalmarkttag gelingt zwischen Konjunkturgegenwind und langfristigen fundamentalen Sorgen. Sind wir nicht sicher, ob eine dreistündige Präsentation genug Spielraum lässt, um die Anleger für Volkswagen zu gewinnen, schreibt etwa Bernstein-Analyst Daniel Röska. Und über allem schwebt das China-Risiko mit den Uiguren auch noch. Und das könnte insbesondere auch ESG-Investoren verschrecken. Immerhin, wenn man mal insgesamt guckt, wie Analysten über VW denken, dann raten zwei Drittel zum Kauf und zwar wegen der günstigen Bewertung. Und das Kursziel liegt rund 34 Prozent über dem aktuellen Kurs. Mm -mm. Werbung. Wie
0: wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer.
1: Werbung Ende.
0: Die AAA-Idee des Tages. Buzzwords gibt es im Moment ja jede Menge, aber diesmal ist ausnahmsweise nicht von KI die Rede, sondern von der Circular Economy, zu Deutsch Kreislaufwirtschaft. Und dahinter steckt die Idee, dass produktives Wirtschaften in Zukunft so gestaltet wird, dass die limitierten Ressourcen der Erde möglichst nachhaltig eingesetzt werden. Und der Klassiker der Kreislaufwirtschaft ist natürlich das gute alte Recycling, also zum Beispiel die leeren Shampooflaschen, die man beim Drogeriemarkt ums Eck einwerfen kann, damit aus dem Rezyklat neue Verpackungen hergestellt werden können. Und das soll, so ist zumindest die Idee, Ressourcen und vor allem CO2 einsparen.
1: Aber Kreislaufwirtschaft bedeutet natürlich noch viel mehr. Im Grunde geht es darum, natürlich Ressourcen wie Wasser, Erdöl oder Holz in der gesamten Volkswirtschaft so gut wie möglich zu schonen und die Umwelt damit auch zu schützen. Natürlich Ressourcen, sollen also so sparsam wie nur möglich eingesetzt weiterverarbeitet, gehandelt und schließlich von Konsumenten über Rücknahmesysteme wieder in den Kreislauf zurückgegeben werden, damit die Grundstoffe dank Recycling wiederverwertet werden können. Und in Zeiten knapper werdender Ressourcen, Öl, Gas, Wasser, seltene Erden und so weiter, ist das eines der wirklich großen Zukunftsthemen.
0: Ja, und klar ist, dass sich das in Zeiten von ESG-Vorschriften natürlich eine wachsende Zahl von Konzernen auf die Fahnen schreibt. Darunter auch die vorhin schon erwähnte Covestro. Die Ex-Sparte des Bayer-Konzerns, die verdient ihr Geld mit wie gesagt, Basischemikalien und stellt jede Menge Vorprodukte für Kunststoffe, Lacke, Kleber und so weiter her. Und dieses Geschäft ist natürlich sehr ressourcenintensiv und soll eben, das ist zumindest das Ziel, das Covestro dauernd behauptet oder in Aussicht stellt, das soll eben künftig so gestaltet werden, dass möglichst viele dieser kostbaren Rohstoffe wieder eingesetzt werden können und die Plastiktüte am Ende also nicht im Müll landet, sondern immer und immer wieder verarbeitet werden kann. Davon ist die Welt allerdings ehrlich gesagt noch weit entfernt. Laut dem Plastikatlas der Heinrich-Böll-Stiftung liegt die Recyclingquote von Plastikverpackungen weltweit bei nur 14 Prozent.
1: Da geht also noch was. Und genau das ist auch die Ausgangslage der entsprechenden ETFs, die zu diesem Thema bisher aufgelegt wurden. Ganz neu dabei ist in diesem Segment der Rise Circular Economy Enablers der in die weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich investieren will. Die Aktienauswahl der 29 Titel, die macht allerdings erstmal stutzig. Zu den größten Positionen zählen nämlich die US-Stahlhersteller Commercial Metals mit 5,2 Prozent und Steel Dynamics 4,7 die mit ihren sehr ressourcenaufwendigen Geschäften nicht gerade unter ja extrem Nachhaltigkeitsverdacht stehen, würde wir mal sagen. Aber auch der US-Recycling-Riese Trex gehört zu den Top Ten im Portfolio. Genauso wie Darling, 4,6% der Hersteller nachhaltiger Zutaten für Nahrungsmittel, Pharma- und Agrarindustrie oder der Wasserkonzern Water Technologies. Und das sieht zumindest nach einer spannenden Kombination aus. Der RISE ist erst im Mai aufgelegt worden. Zur Performance lässt sich also noch nicht so viel sagen.
0: Ja, es gibt allerdings schon einige andere ETFs, die sich um die Kreislaufökonomie drehen. RISE ist da anders als zum Beispiel beim Thema Ernährung der Zukunft, keineswegs der Vorreiter. Zu den bereits etablierten Produkten gehört unter anderem der BNP Paribas Easy Circular Economy Leaders, der den ECPI Circular Economy Leaders Index nachbildet und 50 Werte enthält. Im laufenden Jahr hat der BNP Paribas mit einem Plus von knapp 7 Prozent die Benchmark geschlagen, und der ETF, der zugleich einer der ältesten im Segment ist, liegt damit auch klar vor Konkurrenten wie etwa dem FunX Circular Economy oder dem X-Trackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy.
1: Ach, schwierigen, schwierige Zahlen. Furchtbare
0: Namen, wie immer. Ja,
1: ja diese Namen, aber wir geben auf jeden Fall die WKNs, wer den Showloads Genau, wieder finden. die sind auch nötig. Es ist auch nicht wirklich überraschend, dass der BNP so gut abschneidet. Wenn man sich die Zusammensetzung der Konkurrenz anschaut, beim X-Trackers ist etwa mit Taiwan Semikontakte die größte Position, gefolgt von Digital Realty und Vestas Wind. Und der fand Eck wiederum, der hält die beiden größten Positionen mit je über 8% bei Waste Management und Waste Connections. Und beim BNP Paribas hält neben AMD und dann none ein alter Bekannter, die Top-Position, nämlich Trommelwirbel NVIDIA mit 3,2 Prozent. Und da ist sie auch wieder, die KI.
0: Genau, wie könnte es anderes sein? Aber das Beispiel zeigt eben auch, dass man wie immer bei Themen etfs sehr genau schauen muss, wie sie gestaltet sind, um Klumpenrisiken im eigenen Depot zu minimieren. Und was außerdem auffällt, die Zusammensetzung dieser Produkte, die wir eben genannt haben, die ist derart unterschiedlich dass sie, ja, ich finde, richtig gehen beliebig wirkt. Wenn man das nur klug genug definiert, dann ist irgendwie alles Kreislaufwirtschaft. Dieser Eindruck drängt sich zumindest auf. Klar aber auch, es handelt sich hier definitiv um ein Zukunftsthema, bei dem es sich lohnen könnte, als Investor frühzeitig mit dabei zu sein.
1: Das war alles am Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail in AAA, also aa oder gebt uns eine Bewertung. Und wenn ihr den Schwester-Podcast Stefan und gehört habt, nur dann dann hätte ich noch einen Hörtipp. Mein Kumpel Torsten, der ist Geschäftsführer beim Marktforschungsunternehmen Forsa, der veranstaltet einen Podcast mit Weltchefredakteur Ulf Poschardt. So denkt Deutschland, heißt das Hörwerk. Und es geht um öffentliche Meinung und veröffentlichte Meinung. Und dass beides nicht immer Konkurrent ist, das wird euch schon aufgefallen sein. Und Torsten und Ulf werden erklären, wie die Deutschen ticken und warum. Und warum vielleicht einzelne Mediennarrative so nicht stimmen und das soll heute am Mittwoch rauskommen, am Nachmittag irgendwann. Könnte spannend werden. Oh, ich das schon, wird sicher spannend. Ich habe die Nullnummer ja, schon gehört schon. und das war wirklich sehr unterhaltsam.
0: Okay. Ja. Ja, dann, dann bin ich auch mal gespannt. Und Sebastian, der hat auch was Spannendes geschrieben. Er sagt, ich hatte heute einen Termin bei der Bank und mein Berater behauptet, es ist auch immer gut, aktive Fonds im Portfolio zu haben und nicht nur Indexfonds. Und seine Argumentation hätte er mit dem Beispiel Wirecard begründet. Laut diesem Berater konnte der Manager eines aktiven Fonds Wirecard frühzeitig abstoßen. Ein passiver Indexfonds, der sei aber gezwungen, Wirecard so lange zu halten, wie Wirecard eben im Index enthalten sei. Und Sebastian wollte jetzt wissen, wie wir das einschätzen. Naja, also ehrlich gesagt, wir wollen hier überhaupt nicht aktive Fonds verteufeln, aber in der Regel schaffen es die Manager schon wegen der Kosten nicht, den Markt zu schlagen. Und Wirecard naja, ist ehrlich gesagt ein denkbar schlechtes Beispiel. Da hatten sich die großen aktiven Fondsgesellschaften wie DWS, Deka oder Union Investment alle verzockt.
1: Immerhin gab es eine Ausnahme. Vassili Papas ja. von Union Investment, den habe ich damals noch telefoniert. Und der hatte keine in seinem Fonds, keine Wirecard. Ja, es gibt auch positive Boah. Ausnahmen vom aktiven Fondsmanagement.
0: Ja, genau. Also so ist es dann. Aber da muss man auch das Glück haben, dass man genau den Fonds dann auch tatsächlich genau, für seinen eigenen darf. Ja, und da ist auch der Wunsch von Christian geäußert worden, Vasili mal wieder einzuladen. Und ja, das wäre tatsächlich eine gute Idee und da wollt ihr sicher dabei sein. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Hört uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.